0: Yani inşallah e, katılımlınızla e, güzel bir e, odayı daha bugün e, tamamlamış olacağız bırakabilmeyi bilmekle ilgili olarak e, bırakabilmeyi bilmek e, dün bir ile bir şeyler konuştuk gerçekten yani hani e, böyle bir takım notlar da aldım ben e, nelerden nelerden bahsetmişiz diye şöyle bir genel anlamda hakikaten. E, Dolu dolu olmuş. Bazen e, süreye göre e, yani bir e, şey anlamda bakıldığında hani ne kadar verimli, ne kadar performanslı olduğuna bakıldığında bazen daha kısa olmakla beraber çok daha dolu olduğu zamanlar da olabiliyor. E, özellikle e, dinleyicilerin katkısı e, bu noktada bizim için e, inanılmaz bir e, katma değer. Hakikaten e, odayı bambaşka bir hale getiriyor. Ve şunu da farkındayız ki e, kişisel deneyimleri, yaşadıklarımızı burada paylaştığımız zaman işin bir anda e, tetiklenmesi de artıyor. E, söz gelimi ben mesela dün e, işte o telefondaki esneme e, özelliğini anlatınca yani fark etmediğim bir şekilde ha, telefonda esnediğimi bir kişiyle konuşurken onu paylaşınca bir anda... E, Yukarıya mikrofona çıkma e, eyleminin arttığını görüyoruz. Çünkü e, hakikaten birbirimizle paylaştığımız zaman, burada moderatör de olsak e, fark etmiyor. Birbirimizle paylaştığımız zaman e, paylaşmaya daha hazır olan arkadaşlar e, kendi deneyimlerini aktarmak, fikirlerini paylaşmak için yukarı gelmeye devam ediyorlar. Mehmet Hatice siz de hoş geldiniz. Ee, biraz daha şey bizim yapayım bu
1: arada e, fark ettim ki bugün birinci yılımız da olmuş kutlama günü bugün
0: Oo, öyle mi? Yani doğrudur evet. olabilir gerçekten ya ben onu atlamışım ben yüze e, tamamen şöyle olmuştum e, hani, dalya de, dedik diye e, valla bir yıl olduysa e, hakikaten esasında evet. e, hem kendimizi tebrik etmemiz hem de bizi dinleyenleri tebrik etmemiz lazım ki bizim devam etmemize imkan sağladılar diye ee, Valla bilmiyorum öyle. bir şey yapalım hakikaten.
1: Kırmızı bir balon oluyor ya, e, fotoğrafın yan tarafında, o bir yılı tamamladığına dair bir işaret. Kutlama günü diyor yani, happy birthday.
0: Aha, yani e, bilmiyordum. Sen zaten e, özellikle e, Clubhouse'un diline çok daha hakimsin. E, Vay canına ya, bir yıl oldu yani. Zaman zaten vallahi, nedir ki... Valla bir
1: tebrik ediyorum seni.
0: <gülüyor> ben de sizi tebrik ediyorum. Yani yani hep beraber yaptık. Yani bu kesin yani hiç kimse tek başına evet. bir şey yapmıyor. Ee, o, o yüzden de bu bağlantıda olmak o kadar önemli bir şey ki e, hani baktığın zaman hani diyorsun ki bir yıl olmuş. Şimdi bir yıl özellikle çocukken çok büyük bir zaman gibi geliyor. Ne bileyim hani böyle ilkokul çağlarında bir yıl falan dendiğinde bana çok uzun zamanlar gibi geliyordu ama tabii zaman yaş almaya başladıkça göreceli bir şekilde bir de yaşananlar, öğrenilenler, günlerin birbirine benzeşmesi, Bununla beraber pek çok farklı durumlar bizi zamanın çok daha hızlı geçmesine de aklımızda ve farkındalığımızda sağlıyor. Ama şunu söylemek lazım. Hakikaten son yıllar daha da hızlandı. Çok ciddi bir şekilde hızlandı hem de. Önemli olan işte bu her bir günü farkındalıkla yaşayabilmek. Her gün yeni bir şeyleri eşin içerisine dahil edebilmek. O zaman çünkü hatırlanacak bir şeyleri katma değer olarak içine kattığın zaman zaman birbirinden ayrıştığı için aynı zamanda da uzuyor bu ee, şeyi yaratıyor, algısı yaratıyor. Ee, ama bir yıl bir yıldır ağızda değil yani.
1: <gülüyor> evet evet kesinlikle. Hatta balonu görünce. Acaba bizi yolda tutan neydi diye düşündüm şöyle bir. Herkes, herkes demeyelim genellemeler işte bu kullandığımız cümleler bile tam da bugünün konusu. E, kafamızın içinde ya da işte sesimizle e, kurduğumuz tüm cümleler bizim yola devam etmemize ya da bırakmamıza sebep olan e, ilk adım. E, şöyle bir dönüp bakıyorum. Zorlu süreçlerimiz oldu. E, herkesin kendi yaşamında, özel yaşamında, iş yaşamında karşılaştığı, atlanması gereken e, bir nevi engellerle karşılaştık ama öyle ya da böyle buraya sadık kaldık. E, düzeni oturttuk ve bir bu düzen etrafında bir mutabık kalıp e, yola devam ettik. Sanıyorum burada... E, Bizim karşılaştığımız sıkıntılara rağmen yola devam etmemize sebep olan şey katkı sağlamaydı. Biraz önce senin söylediğin şey çok kıymetli. E, aldığımız kadar e, aslında verdiğimiz zamanda biz iyi hissediyoruz, kendimizi güçlü hissediyoruz. E, bütün bu duygular bugün de konusu. Sen ister misin tekrar dünden bir şeyler genelde hani şöyle bir topluyorsun ondan bir bekleyeyim dedim ya da girelim mi konuya?
0: E, i̇stiyorsan hemen dünden bir, bir iki hatırlatma yapayım e, öyle başlayalım. Tamam. E, çünkü genel anlamda bakıldığında e, düne ilişkin olarak e, birazcık geride bırakmanın ne olduğunu ve ne olmadığını e, anlayabilmenin e, önemini birazcık da altını çizdik ve e, bırakabilmekten kastın. Ee, ne olduğuna ilişkin olarak gerek moderatör olarak bizler gerekse dinleyicilerimizden e, katkı oldu bırakabilmenin aynı zamanda affetmek olduğunun da e, altı çizildi e, vedalaşmaktan bahsettik e, salıvermekten bahsettik e, bunun e, esasında dopamin bağımlılığı ile ilgili olan e, bağlantısından hemen aklıma geldiği için e, bahsettik neden bırakmakta başarısız olduğumuza dair bir takım arabaşlıkları sunduk Um, bunun haricinde e, bırakabilmenin beş temel içsel beceriden biri olduğunun da altını çizdik ve doğallığından bahsederek de esasında e, dur demenin e, bırakmakla ilgili olan bağlantısının altını çizdikten sonra da kendimizi tanımaktan günlük tutmaktan senin dünkü e, katkılarına growth mindset dedik e, işte o sınırlı bilinçli yapılardan bahsettik. Ee, Sonrasında ise iş hayatına olan bağlantılardan bahsettik. Ee, kayıplardan bahsettik. Ee, sevdiklerimizle vedalaşamamaktan, ee, onları her şeye rağmen hayatta tutmaya çalışmaktan. Bunlardan bahsettik. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir iki tane de filmden bahsederek dünü şöyle genel anlamda bir toparlamış olduk. Yani başkalarının eylemleri ve sözleri insanlara acı verebiliyor, öfke verebiliyor. E, intikam duygusu e, sağlayabiliyor ya da korkutabiliyor. E, genel anlamda bakıldığında hayatta esasında yaşadıklarımızın temelinde e, başka insanlarla olan ilişkimiz ve e, kendimizle olan ilişkimizin e, tam da ortada e, olduğu kesin. İnsanın insana e, törpü olduğunun çocukluktan beri duyduğum bir e, cümle olduğu için aklıma gelir. Hakikaten de... E, Pek çok şeyde, kızgınlıkta, travmatik deneyimde başka insanların yaptığı e, sözlü e, konuşmalar ya da e, fiziksel davranışlar e, hep böyle bir duygusal olarak bir... E, zarara ya da travmatik bir deneyime de maruz kalmamıza sebebiyet veriyor. Bırakmak aslında aynı zamanda affetmektir dedik. Çünkü e, yani affettiğimiz zaman hem kendimizi hem başkalarını hem hayatı e, çok daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz. E, i̇yileştirilmiş bir ruh sağlığına kavuşabiliyoruz daha az kaygı, daha az stres ve daha az düşmanlık e, duygusu e, olmaya başlıyor. Daha az depresyon belirtisi gösteriyoruz ki bugün daha ruhsal, daha e, şey kısmını da konuşacağımız için birazcık ona da gerizgah oluyor. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi de oluşabiliyor. Yani bir şekilde bakıldığı zaman e, bu tür bir e, mindset'e sahip olan insanların e, ister istemez e, fiziksel olarak da e, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğu da te, uzmanlar tarafından tespit edilmiş bir şey. E, tabii ki bu otomatikman kalp sağlığını da etkiliyor. Ve e, her şeyden önemlisi de gelişmiş bir benlik saygısı açısından da bırakabilmeyi bilmenin e, oldukça kritik bir konu olduğunu söylemek lazım diye e, yavaş yavaş ben de mikrofonu... E, ha Feruh açtı galiba e, mikrofonu. Feruh hoş geldin. Açtı ve kapattı. Mikrofonu
2: açmadım, mikrofonu açmadım ama belki açıp kapatmışım. Hoş geldin. <gülüyor> Sesim nasıl geliyor? Bu arada ben gayet iyi geliyor, konuşurum. gayet
0: iyi geliyor. Ee, hey, tamam. Ben ben her zaman olduğu gibi e, önce Yeliz'e mikrofonu vermek istiyorum. E, bugünkü duygusal anlamda bırakabilmeyi bilmekle ilgili e, bakalım o bize ilk cümleleriyle e, neler söyleyecek e, bu arada da bakıyorum evet biraz daha kalabıklaştık her zaman olduğu gibi arkadaşlar şu aşağıdaki kutuda yukarı doğru ok işareti olan e, kutudan odanın e, daha fazla kişiye ulaşmasına e, yardımcı olmanızı sizlerden rica ediyorum Yelizcim mikrofon sende
1: Harikasın. Dün de dediğin gibi bayağı derinle indik işin mental kısmını, biyolojik kısmını, kimyasal kısmına baktık. Bugün hadi duygulara bakalım. Bizim hep bahsettiğimizde değiniyoruz. İnsanın altı tane ihtiyacı. Human psychology ya da klasik psikolojiye baktığımız zaman işte temelde bizim güvenlik ihtiyacımız var, netlik ihtiyacımız, ee, değişiklik ihtiyacımız, sevme, sevilme, saygı duyulma, öğrenme, gelişme ve katkı sağlama toplamda 6 tane insanın ihtiyacı olduğunu zaman içerisinde psikologlar bir çerçeve içerisinde toplamışlar. Bırakamamamızın sebebi de işte bu duygusal ihtiyaçlar. Ne zaman ki biz e, işle ilgili ya da bir ilişkiyle ilgili hatta bir düşünceyle ilgili duygusal bir ihtiyacımız var o zaman tutunuyoruz oraya eminim ki yani aramızda e, bizde bile yoksa bile tanıdığınız birisi vardır. E, çok böyle toksik bir ilişkidir aslında çok zararlıdır. Ne sana iyi geliyordur ya da işte o tanıdığın arkadaşına iyi gelmiyordur ama bir türlü o ilişkinin içinden çıkamaz. Bir türlü bırakamaz o ilişkiyi öyle ya da böyle hep devam ederler. E, Türk toplumunda çok görürüz işte Orta Doğu'da da vardır bu kavga dövüş. Buna rağmen o ilişkiye hep bir tutulma vardır. Neden? Çünkü altında yatan hep bir duygusal sebep var. Genellikle de bu duygusal sebep certainty. Yani netlik, kesinlik, güven arayışımız. Kontrol etmek isteyişimiz. Dün hani e, tesadüfen olduğum yere e, uzaktan gelen toplam 6 tane köpeği gezdiren bir adam vardı. Hatırlarsanız 3 tanesi tasmadaydı. Diğerleri salıttı. Niye? Çünkü o üç taneyi bıraksa gidecekti. Onları kontrol edemiyordu. O yüzden bırakamazdı onları. Bu netlik, güven, kontrol ihtiyacından dolayı biz bırakmıyoruz. Bırakmak istemiyoruz. Oysa ki bırakabilmek büyük bir özgürlük. Şunu da incelemek lazım bugün duygulara bakarken. Çünkü bazen farkında olmuyoruz. Öyle bir ilişkin içindeyiz ki hatta öyle bir işin içindeyiz ki gerçekten hayatımızın kalitesini etkiliyor. Ee, sağlığımız gidiyor, işte mental sağlığımız, sabahları keyifsiz uyanabiliyoruz. Niye bırakmıyoruz? Ee, niye sürekli işte öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım? keşke şunu eksik mi yaptım acaba bunu mu yapmalıydım diye sorgulayıp duruyoruz. Çünkü aslında asıl ihtiyacımız olan alttaki güvende hissetme ihtiyacı. Aşağıda bir duygu var. Peki biz e, herhangi bir konudan e, bu bir işte dediğimiz gibi işte de olabilir, ilişki de olabilir. E, ileriye doğru gittiğimiz yani konuyu bıraktığımızı nasıl biliriz? Eğer kafamızın içinde sürekli döndürmüyorsak, duygusal olarak bir şeyler eksikmiş gibi hissetmiyorsak işte bu depresif modumuzda değil, daha çok hayatın içerisinde o kişi olsa da ya da o iş olsa da olmasa da mutluluğumuz devam ediyorsa, e, o kişiyi düşündüğümüzde de işi düşündüğümüzde oraya doğru çekiliyorsak, yani onu yapmaya devam etmek istiyorsak, etrafı suçlamak yerine karşımıza gelen sıkıntılı durumlarda sorumluluk alıp çözmek istiyorsak harika, orada özgürüz demek ki. Bizler özgür olduğumuz yerde bağır olmayı Devam ettirmeyi seviyoruz. İşte oralarda e, kontrolü bırakıp özgür ve akışta yola devam ediyoruz. Bir de şuna da bakmak lazım. İşte bu duygusal ihtiyaçlar neler ona bakarken. E, duygusal ihtiyaçlarımıza rağmen. Yani ay sevilmeye ihtiyacım var. Bana harika ilgi gösteriyor. O yüzden bana dayak atmasına izin veriyorum. İnanın bana ne kadar saçma gelse de şu cümle. Şu andaki yaşamımızın içinde böyle durumlar var. Kadınlarda bunu görüyoruz. Güven işte para alıyor çünkü eşinden ya da işte sevgi ihtiyacından dolayı bu tür muamellere e, göz yumuyor. Ne zaman bitirmemiz gerektiğinde bence bugün e, konuşuruz. Ama ben yaza özledim sesini özledim. O yüzden böyle kısa tutmaya çalışıyorum. E, yaz'a doğru mikrofon uzatacağım. Günaydın Yaz.
2: Günaydın Yildiz. Merhaba nasılsınız?
1: Valla Seni de Alo. merak ediyoruz. Uzun süredir duymadık. Sesini e, özledik. E,
2: <gülüyor> Sağolun. Teşekkürler. <gülüyor> öyle bir ortaya
1: bir sohbetimiz var zaten. Konu böyle bir araya gelelim.
2: Çok güzel bir konu da hakikaten. Bırak, bilmek neden, nasıl oluyor. Gerçi geçen gün, dün bağlanamadım belki biraz daha teorik olarak tarafından, bugün biraz daha duygusal tarafından ama benim bir e, deneyim olarak bir de tecrübem olarak e, e, öğrendiklerim, psikolojideki, e, kullandıklarım birçok şeylerin de e, bırakamamanın temel noktalarından bir tanesinden başlamak istiyorum. Çok tuhaf gelecek insanları belki bu ama gerçekten de e, daha evvel de konuşmuşumdur. Daha evvel hatta e, ümitle bunu paylaşmışımdır. Bu bir gerçek ve insanların birçok insanların bilmediği bir gerçek. Bu hepimizin bir yerde ilk bırakmamız gereken... E, Başa kaldığımız, ilk bırakmamız gereken konulardan bir tanesi hepimizin e, çocuk, çocuk demeyeyim mi, bebekken ki durumlarımızda e, bunun İngilizcesinin, İngilizce biliyorum, party training diyorlar ama Türkçe'de ne diyorlar? Tuvalete yetiştirme diye gibi geçiyor galiba Türkçe'de. Yanlış mıyım? Party training e, çocuğun ilk abdest yapacağı zamanlar.
1: Evet tuvalet, aynen aynen aynen tuvalet, tuvalet terbiyesi diyorlar tuvalet evet.
2: terbiyesi. tuvalet terbiyesinde biz ilk bırakma hissinde e, insan olarak karşılaşıyoruz. Nedir bunun insan olarak karşılaşan? Şimdi düşünün bir bebeksin. Bebek zamanındaki düşüncelerin bir kere daha yeni yeni kendi vücudunla bir tanışıyorsun. Aa ilk zaten ilk 6 ay içinde bir bebek kendi kolunun kendisinin olduğunu bilmez bile. Eğer bak elimden bir şey geçtiler. Aa, kendi kolusu olduğunu anlamaz. Onun için elleri böyle havada durur. Onlarla belki bile olay oyalanabilir. Çünkü onları kontrol edemediği için de onların ona ait olduğunda da farkında değil. Şimdi yavaş yavaş geliştikçe de yaklaşık 1 ile 2 yaşlar arasında bu en çok olan şey. Hatta 2-3'te de geçiyor ama bu da zaten etkiliyor. Ne kadar geç olursa bu o kadar da bazı ters tepkileri de var bunun. Fakat ilk bizim hepimizin bırakmamız gereken şeylerden bir tanesi abdestimiz. Ve bu çok ilginç bir psikoloji. Esasından şu anda biz bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz, bakmıyoruz. Çünkü çok doğal olan gelen bir şey gibi geliyor ama o zaman bu bir trauma yaratıyor. Gerçekten hepimizde olan bir şey. Hiçbirimiz hatırlamasak bile. Çünkü neden? Bir kere bizim etrafımızdaki insanların bize bir şeyi bırakmakla ilgili nasıl bir tavır, nasıl bir e, aylak olduklarından hissederek davranıyoruz. Yani şimdilik bir bebeksin, abdisini yapacaksın, tuvalete gideceksin. Ay o çok kötü, ay ay bak burada yapılır, ay ay böyle. Şimdi senin kafanda böyle bir şey oluşmaya başlıyor. Yani benim bedenimden bir şey çıkacak ama bu kirli bir şey, kötü bir şey. Bunu bırakmalı mıyım, bunu tutmalı mıyım? Bu benden çıkan bir şey, bu benim bir parçam. Daha benim elim gibi bakıyorsun buna. Sen farkında mı ki bunun abdesti olduğunu? Bu yüzden esasından çok ilginç bir şekilde birçok insanların bırakma huyları, kibirlik, kibirlik demeyeyim de cimrilik, çok fazla böyle bonkör olmamaları, hepsi buraya doğru odaklanıp bir yerde bağlanmıştır. Yani çok kolay kolay bırakamayan, o zamanlarında ya benden bir şey çıkıyor, ben bunu bırakmamalıyım e, kabız olmakla birlikte yoksa herhangi bir şekilde bunu doğrudur, sağlıklı bir şekilde yapmamızı engelleyen, sonradan hayatta çok ciddi anlamda psikolojik altından tetiklemeler yapıyor ve birçok insanların bırakamamak huyları esasen buraya kadar da getirilebiliyor. Bırakamamaktan kastettiğim sadece maddi bırakamamaklar değil, duygusal bırakamamaklar. Birçok şeyleri, duygusal bağımlılıkların yaratılması da buradan birçok şeyler çıkıyor. Şimdi tabii ki bunun gelip de ebeveynlerimizle konuşup, geçmişi de gelip, regression terapyatı falan gidip o günde, o anlarda nasıl yaşadık, bırakabildik mi, bırakamadık mı anlamak çok zor. Fakat bunun üzerinde birazcık da kafa yorarsak anlarız ki bize çok daha derinden gelen bazı tiyolar vardı bizim bir şeyi bırakma hisimizden kaynaklanması yani kaynaklanması demeyeyim de yaratışı gelmesinin noktası. Bunlardan bir tanesini de kendimizde değiştirmeye çalışırsak bir kere bir şeyi tutunmak hissi maddi olsun, duygusal olsun, kişiler olsun ne faydasından görüyoruz yani onun tutunması bize ne faydası getiriyor açısından bakmamız gerekiyor çünkü bunu aynı şekilde de çocukları yetiştirirken de, abdest, e, tuvalet şey, interviyesinde yetiştirirken aynı şekilde yaklaşım yapılıyor faydası olmadığını getirtiyoruz bu sizin kalmanız kötü bir şey bunu bırakmak gerekiyor bunu bırakmakla birlikte sen daha fazla yemek yiyebiliyorsun daha fazla mutluluklar yaşayabiliyorsun daha az sancı çekebiliyorsun. Bütün bunlar bu şekilde yetiştiriliyor ki sağlıklı bir şekilde çocuk tuvaletini yapıp de ondan birlikte yetişsin diye. Çünkü bu tabii ki bunun içinde birçok değişik e, yaklaşımlar var. E, bazıları doğru olabilir, yanlış olabilir kimene göre bakarsan. Ama genel olarak baktığımızda hepimizin bildiğimiz bir şey vardır. Ummetle bizim ebeveynlerimiz bir şeyi ona utanarak yoksa utanaraktan da demeyin de çekinerek yoksa a pistir böyle bir şey olmaması gerekiyor gibi yaparak yaptığımızda tabii ki biz bunu çok daha rahat atıp bırakıp gidiyoruz. Şimdi bunu gelişmemizde ergenlikğe geldiğimizde, yetişkinlikte geldiğimizde çok farklı şeylerini görmeye başlıyoruz. Etkilerini görmeye başlıyoruz. Ebette bunların hepsi zaten bizi bin yerden tetiklemeleri. Tabii ki bundan sonraki yaşadığımız duygusal travmalar olabilir, maddi travmalar olabilir. Bunlar da etkiliyor ama temel oturmuş. Temel şöyle oturuyor. Ben bir şeyi rahatlıkla bırakabiliyor muyum? itira evrene diyelim. Yoksa ben onu tutunarak benim ait olduğunu, bana ait olduğunu, bana ait olan bir şeyi ben bırakamıyor muyum? Bu çok önemli bir kritik bir noktaya geliyor. Çünkü bir kere birisinin anlaması yani demeyeyim de birisinin idrak etmesi gereken şeylerden bir tanesi de hiçbir şeye sahip değiliz zaten. Bir kere hiçbir sahiplenme diye bir olay yok. Yani sahiplenmiş gibi davranabilirsin, bana ait gibi daha mal, elimde topu var, bu bana aittir gibi, gibi bakabilirsiniz ama esasından bunlar hepsi bir teorik, bunlar hepsi esasından bir kavram. Hiçbir tane bir şeyin esasından gerçek bir sahip değiliz çünkü o kendimiz zaten Biziz. Yani etrafındaki her şeyi baktığında, senin yarattığın gibi baktığında, aynı şekilde çocuğu da yetiştirdiğinde ablisini yapmak için. Bu senden çıkan bir şey. Zaten sensin, zaten senden çıkıyor. Onu da bıraktığında da zaten senin bir parçan, bütün bir şeye parçası oluyor. Şimdi biz de aynı şeye bakmamız gerekiyor. Bir şeyi bırakmak için, ben bunun örneğini daha evvel kullanmışım. Da yani burada su ayağında ipi tutarken düştüğünde bırakma olayı. Biz nedense çok içgücüsel olarak bir şey tutunma hissinde doğmuşuz. E bu da temelindeki tutunma hissi bizim hayatta tutunmaya gelmesinden nokta. Hayatta tutunmakla birlikte bize her şeyi tutunmak gereğini gelmiş. Oysa esasında hayatta tutunmakla ilerlemiyorsun. Hayatı bırakmakla ilerliyorsun. Kavramı çok daha sonra geliştiriyor bizde. O yüzden birçok insanlarda yetişme sürelerine baktığımızda bazıları daha hızlı olgunca bu, şeye, bu seviyeye gelebiliyor. Bazıları hala daha kalmışlar orada. Yani ben bunu olgunluk olarak da bakmaya çalışmıyorum ama gerçekten bu biraz olgunlukla ilgili bir şey. Çünkü onu kavram olarak anlamaya başladığında hiçbir şeyin tutunabilmesinle ilgili olarak sana bir faydası olmadığını anlıyorsun. Tutunmakla, sahip olmakla hiçbir şeyin sana bir getirisi olmadığını fark veriyorsun. Ve her şey kolaylıkla elinden alınabildiğini düşünerek anlayabildikten sonra onu rahat rahat bırakabilmek hissi gelmeye başlıyor. Ya dediğim gibi bu hem duygusal hem maddi hem manevi hem yani kavramsal bunlar hepsi böyle. Ben özellikle bunu e, iş dünyasında çok anlamlı e, şey yapmaya çalışırım. O da şunu derim bir fikir mesela çok önemlidir. Çok değer verir herkes. Hiçbirisi fikrini bırakamaz esasında. O yüzden ben de derim ki yani fikirlerini güçlü ifade et ama hızlı da bırakabilme şeyine sahipler yani strong opinions weakly held zayıf tut onu ki hemen bırakabilmen gerekiyor ne olursa olsun hemen bırakabilmen
0: gerekiyor ki yeni bir şey onun yerine gelebilmesi için
2: bilmiyorum ifade edebildim mi
0: e, bence gayet iyi ifade ettin e, şey, evet yani davelden de konuştuğumuz bir konuydu özellikle bebekken tuvalet terbiyesinin e, yani disiplin ve ahlak e, bizi insan olarak e, şekillendiren o kuralları e, hem e, zihnen hem de bedenen e, uyguladığımızda esasında e, bir taraftan insan olmaya başlıyoruz ama e, bunun e, diğer taraftan da doğallıkla da Doğaya müdahale etmekle de, doğaya şekil vermekle ilgili de bir tarafı olduğunu da e, konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. E, bu bırakmak ilişkisini e, yani de, tamamen doğal olduğunu, doğ, doğada zaten bir bırakma e, durumunun olduğunu dün de e, sen olmadığında e, özellikle nefes başta olmak üzere ee, arada galiba abdest konusuna da bir ufak girdik tam hatırlamıyorum. Ee, yani bir şekilde e, aldığımızı vermek e, ki burada şöyle bir durum da var işte o aldığımızı vermek nefes alıyoruz nefes bırakıyoruz e, zaten hiçbir şeye sahip değiliz dedin demin. Ee, onun da bir nevi esasında eşittiri oluyor karşılığını e, ifade olarak e, bize söyleyebiliyor çünkü gerçekten de öyle yani her durumda bir kiracılık durumu var kiracıyız. İşte sahip olduklarımızın kiracısıyız esasında bunları geliştirebiliyoruz çoğaltabiliyoruz ama hiçbirine sahip olamıyoruz dolayısıyla bırakabilmenin buradaki durumunu esasında anlayabilmemiz gerekiyor çünkü hayatta tutunmakla hayatta gereksiz olanı bırakabilmeyi ayrıştıracak bir seviyeye gelmek zaten temel gelişme noktalarından biri. Hatta dün kızımın da bana söylediği o örneği ben paylaşmıştım burada. Ya bir hayatta işte tutun diyorlar, sakın bırakma diyorlar, ne olursa olsun becer diyorlar. Bir de hayatta bırak diyorlar. Şimdi ben anlayamıyorum çok karışık demeye getirdiği o cümleler e esasında işte tam da burada neyi niçin yaptığımızı, ve e, neyi bırakmalıyız, neyi bırakmamalıyız noktasındaki o ayrımı çok net e, ortaya koyabilmek gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi bunda da farkındalık çok çok önemli. Ne olduğunu ve ne olmadığını bırakmanın anlayabilmek açısından. E, o yüzden de çok iyi bir örnek oldu. E, evet. e, bir de şunu söylemek evet. istiyorum. Hı -hı. Bak bir de şunu söylemek istiyorum Yeliz'ciğim. Özellikle o su kayağı yaparken kayaklar ayağımızdan çıkıyor ama e, tekneyle tutunduğumuz o ipi bırakmayarak o suyun sürekli suratımıza çarpması örneği o kadar çok şeyde e, tam da yerine oturuyor ki bu da güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. E, Yeliz'ciğim mikrofon sende.
1: Pardon arada gidip geliyor ses. Böyle bir sessizlik oluyor zannediyorum. gösteride mikrofon e, şeyi doğdu. Kusura bakma ben araya girmiş oldum. E, belki de burada hani bugünün de konusu bu duygularla ilgili eğer bir şey bırakmaktan korkuyorsak yani korku duygusu varsa özgür değilsek altında bir sevgi değil ama korku varsa bence tam da o korktuğumuz şeyi bırakmamız lazım. E, çünkü e, alttaki yatan duygu korku olduğu zaman o bir uzun vadede bağımlılığa dönüşebiliyor. İnsan gerçekten e, özgürce ruhunun istediği şeyi de yapamıyor. E, belki de en güzel karar verme hani düşünüyorum şöyle bir soru sordum kendi kendime. Senin kızının sorusundan ne zaman bırakmalı ya eğer ben o şeyi kaybetmekten korkuyorsam Muhakkak korkuma yüzleşmem gerektiğini düşünüyorum. E, yeteri kadar, elimden geldiği kadar yapabildiğimin en iyisini yaptıktan sonra hani evrene bırak derler ya işte orası da e, çok güzel bir karar noktası. E, korkuya geçtiğimiz zaman çünkü e, almak istediğimiz, yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şey bizi istemiyor. Çünkü evrenin genel belki yarın biraz daha bu konuda konuşuruz ama duygusal titreşimlerimiz etrafımızı etkilediği için bütünsel enerji sistemini etkilediği için korkunun olduğu herhangi bir şeyi bünyesinde barındırmak istemiyor. O yüzden hani duygusal olarak bakıp korkuda mıyım sevgide miyim. Şu anda bu işi düşündüğüm zaman işi bıraktığımı düşündüğümde, Gelecek senaryosunu kafamda canlandırdığımda ne hissediyorumu e, sormak e, kişinin e, doğru bir karar vermesinde güzel bir skal olacağını düşünüyorum.
2: Ben orada da bir şey e, araya girebilirsem çok güzel bir e, şey hakkında gelir. E, yani doğru orada ben şunu birazcık ayrıntılı yapmak istiyorum. Bir kere insanoğlu olarak bizim herhangi bir şeyi tanımlamamız için cisimlendiriyoruz. Bir e, kapsül içinde bir tanecik hallerinle her şeyi görmek kalıyor. Ding, dingleştiriyoruz dedim ben onu işte. isim vermek için yatak işte, koltuk e, duyguları da aynı şey yapıyoruz. Korku, sevgi. Bunları da esasından bir kapsülleştiriyoruz. Onları da bir cisim haline getiriyoruz. Onları da bir adımlandı tanımlandırıyoruz kafamızda. Dediğin şeyi korkudu, kork bırakmak istediğin şeyden korkuyorsan o şeyi bırakmak dediğin konuya geliyorum. Esasından bırakman gereken o cisim değil. Bırakman gereken korku. Yani esasından hiçbir zaman bir şeyi bırakmıyorsun. O çünkü her zaman zaten senin bir parçan olarak bir bakılması gereken dünyada. Yani e, benim ev, bu ev benim evim. Ama esasından nasıl benim oluyor ki? Yani e, ben onun tapusunun sahibiyim ama gelsin bir alsın götürsün onu. Ne yapabilirsin? Yani hiçbir şekilde sahip değilsin esasen hiçbir şey. Bırakman gereken şey korkuyu bırakman gerekiyor. E, zerzele gelip bu evimi yıkarsa Korkuyu bırakmam gerekiyor. Ne olacak ki başka bir yere taşınırım. Evin bırakma korkusu değil esasında korkuyu biz bırakmamız gerekiyor. Korkuyu da cisimlendirirsek, korkuyu da kapsülleştirirsek nasıl ki her şeyi tanımladığımız gibi o zaman onu da bırakmak esasından daha kolaylaşıyor. Çünkü onun da bir çok net bir sınırları var. Çok net bir e, belirtisi var. Nerede korku? Nasıl bir korku? Onu biz kafamızda biraz daha üstüne gitmemiz gerekiyor. Korkulan yüzleşmenin esasından temel anlamı budur. Sen korkuyla yüzleş denilince korkula meydan göğüsle girip çarpışmak demek değil esasında. Korkuyu tanımla. Korkunun çerçevelerini belirle. Nedir korktuğun? Korkunun sana getireceği şeylerin etkileri, katkı, yani katkıları denir de ters olan şeylerin nedir? Bunları hepsini tanımadığında esas bıraktığın şey korku. Oysa bu en çok ilişkilerde ben e, görüyorum. Yani birisini bırakma. Ya işte kaç senedir beraberiz, çok seviyorum, onu ben nasıl bırakıyorum? E, esasında onu bırakmıyorsun. Esasında o onu bırakma korkusunu bırakıyorsun. Onu bırakma korkusunu bıraktığında ortada değişen bir şey yok. Ortada sadece senin artık bir şeye bağımlık olarak ortadaki korku ipi bağlayı, bağlayıcı kaldırıyor. Ortada farklı bir ip onu seni bağlıyor ona. Yani aynı nefesi paylaşıyorsunuz, aynı gezegeni paylaşıyorsunuz, aynı ortamdasınız yoksa aynı ülkedesiniz yoksa aynı mahalledesiniz hala. Bırakman gereken şey korku. Yani o zaman da illa şimdi ben bunu yani bir şeyden korkuyorsam ben onu bırakmam gerekiyor. O, o. Korktuğum şeyi bırakmam gerekiyor deyince esasen korkuyu bırakmıyorsan hiçbir faydan olmuyor sana. Çünkü sen sadece orada o olayı bırakıyorsun. Korkuyu tamamıyla nereden, nasıl gelmişti, neden bunu bırakmaktan mu tam olarak netleştirip kafanda onu bırakmış olmuyorsun. Bu devam ediyor. Aynı gene dediğim gibi tuvalet terbiyesinde de aynı şey. Esasından orada çocuğunun bıraktığı korkudan neden korkuyu bırakması gerekiyor yani benden bir şey gidiyor bana ne olacak bana bir şey mi olacak korkusunu bıraktıktan sonra rahat rahat ablisini yapılıyor o bırakılan şey esasında korku değil onu birazcık açıklamaya çalıştım
1: iyi yaptın çok daha netleşti bence de çünkü e, insan beyni enteresan bir e, yapı. Hiçbir şey bırakmak istemiyor. Hani kilo ver dediğinde bir şey vermek istemiyor. Ama başka türlü hedefler koyduğunda ona doğru adımlar atabiliyor. E, korkuyla yüzleşmek gerekiyor. Aslında doğru kelimeyi bulmak lazım. O sırada bununla ilgili hissettiğin korku ne? E, eyvah ben bunu yapamazsam, yetersiz olursam mı? Yani altındaki yatan... O duyguyu bulmak gerekiyor. Çünkü bazen de bırakamama sebeplerimiz çok da elimizde değinmiş gibi göründüğü noktalarda işte sorumluluğu ele almak lazım. Bu biraz önce verdiğim işte aile içi şiddette mesela. Sen senin saygı sınırını geçmiş, sana iyi gelmeyen bir ilişkiyi neden hala yaşamında tutarsın? Çünkü korktuğun bir şey var orada aşağısında belki yalnız kalmaktan korkuyorsun belki e, güvende olmayacaksın hep kafamızın içinde bir yarattığımız gelecekle ilgili yani ben bunu yaparsam bırakırsam bunun içinden çıkarsam gelecekte yani henüz gerçekleşmemiş ama gelebilecekte olabilecek olan negatif hikayeleri e, canlandırdığımızda biz aksiyona geçemiyoruz. Dirayetle yola devam etmek de olsun ya da bırakmak da olsun. Dün bir mind map'ten bahsetmiştim. Belki dinleyicilerimiz varsa dünden hatırlayabilirler. O mind map güzel bir egzersiz. İlk kısmında düşünce kısmını yazdıktan, betimledikten sonra ikinci kısım vardı. Duyguyu bulmak gerekiyordu. Yani Bir şeyi bırakmakla ilgili... Emin değilim bıraksam mı bırakmasam mı dediğimizde bunun altında yatan düşünceyi bulduktan sonra ikinci adımda duyguyu tanımlamak. Ve burada bir korku geliyorsa o korkunun da biraz önce yazın söylediği gibi altında yatan şey ne? Yani olay çünkü bu ilişkiyi bırakmışsın bırakmamışsın değil. Asıl altında yatan duygusal ihtiyacı bulursan ve bu duygusal ihtiyacı giderirsen bir sonraki ilişkinde böyle bir durum karşına çıktığında zaten hemen yola devam edebiliyor olacaksın.
0: Şu ana kadar konuşulanları şöyle bir düşündüğüm zaman açıkçası çok net bir şey ortaya çıkıyor. Yani kainatta ne varsa hem içimizdeki kainatta hem de dışımızdaki kainatta sevgi ve korku duygusu o kadar merkezde ki ee, bunun üzerine inşa alıyor her şey yani motivasyonda bunun üzerine inşa alıyor ee, de bunun üzerine inşa alıyor aşık olmak e, işte bırakamamak aklınıza gelen şu ana kadar bütün e, ilk dinledim odasındaki konu başlıklarını şöyle bir akıl süzgecinden geçirince e, kelimenin tam anlamıyla bu iki e, kavram üzerine oturduğunu e, görmek lazım kilo vermek istiyoruz dedin o kadar e, Güncel ve doğru bir örnek ki kilo vermek istiyoruz ama yemek yemeyi bırakmak istemiyoruz ya da yemek yemeyi sınırlamak istemiyoruz. Açlık duygusunu yaşamak istemiyoruz ama bir taraftan kilo vermek istiyoruz. Ama bunları bırakamıyoruz. Ee, yani e, başlamakla bırakmak arasında da esasında çok ciddi bir bağlantı var. Yani bir şeyi bırakabilmek için zaten ilk önce onu başlatabilecek, o kararı verecek e, bir kere e, anlayışı tam olarak ortaya koymak gerekiyor. Bununla birlikte e, bunun enerjisini, cesaretini, motivasyonunu işin içerisine dahil edip, ...işte o bırakmayı başlatabilecek noktaya gelmek gerekiyor. Senin ben başında anlattığım dünü bir özetlerken galiba biraz hızlı geçtim. Gerçekten de o akli harita, o mind map bir kere anlamak, yani kendimizi tanımak buradaki temel mesele bu esasında. Kendimizi tanımak. Neden böyle düşünüyorum? Altındaki duygu esasında ne? Bunu anlayabilmek, bunu tanımlayabilmek ve üstüne e, artık bundan sonra ne olduğunu bilerek e, bir sonraki adımı tasarlayabilmek ve bunun için harekete geçebilmek. Başlıklar değişiyor ama esasında hep aynı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü özünde gerçekten e, tam da bunlar var diye düşünüyorum. Saat e, 11.39 itibariyle artık yavaş yavaş burada bizi dinleyenlerin de katkılarının olması gerektiğini kendimce düşünüyorum vallahi. O yüzden de şu ana kadar yapılan hem moderatör arkadaşlarımın yaptığı konuşmalar hem de bu girişle ilgili yaptığımız bütün bu konuşmaları şöyle bir akılımızdan geçirince sizlerin buradaki katkısını her zaman olduğu gibi ben e, arada e, tekrar etmeye devam edeceğim. İyi ki dinledim odasının e, varlık sebebi her zaman olduğu gibi söylüyoruz. Sizlerin e, katkıları ile beraber işte e, Yeliz de hatırlattı. Bugün e, birinci yılımızı tamamlamışız. İyi ki dinledim odası olarak. E, bu bir yıl içerisinde sizlerin katkıları bizim için son derece e, önemli oldu. Devam etmemizle ilgili, bırakmamamızla ilgili e, açıkçası da bize e, motivasyon sağladı. Mehmet, hoş geldin. Mikrofon sende.
3: Hoş bulduk. Öncelikle odanızı kutluyorum birinci yılını. Benim aklıma bazı kişiler, filozoflar geldi. Mesela Walter. Şayet kavga uzar diyor, iki tarafta haksızdır. Aslında bir tarafın bırakabilmesi lazım. Veyahut uyumlu hale gelebilmesi lazım. Yine Voltaire'in başka bir sözü var. E, sıfat adı zayıflatır diyor. Yani bizim kullandığımız, adımızın arka, önüne koymuş olduğumuz bir takım şeyler, işte şudur budur gibi ifadeler aslında hatta bir anlamda zayıflamaya da sebebiyet veriyor. Bence de çok haklıydı o tespitinde. Ben yani kendimle ilgili şöyle, yani gece birkaç tane yazımı okudum, 2018 yıldır yani aşağı yukarı 4 yıldan önceki yazılarda. Şöyle geldi bana, Düsseldorf'un Pire Limanı'nda bağlı bir gemisi var. Bu gemi tabi uzun yıllar orada kalıyor ama bazı tahtaları çürüyor, o tahtalar değiştiriliyor, tekrar çürüyenler değiştiriliyor. Ve e, bayağı da zaman geçiyor. İşte o Tiseos'un gemisi o ilk oraya bağlanan gemi midir? Ben de kendimi öyle düşündüm. Yani 2018 yılında yazmış olduğum yazılara baktığımda aslında o yazıların benim yazmadığımı ne kadar da değiştiğimi birçok şeyi ne kadar da bıraktığımı gördüm. Yani Berkson'un ifadesiyle yeni olan şey ancak eskini yerini aldığı ölçüde kavranabilir. Gerçekten de öyle. Ben de şu anki halimle o zamanki halimi kıyasladığım zaman sanki o yazıları bir başkası yazmıştı. Yine işte bir şarkıda şöyle geçiyor. Sana gizli bir diyeceğim var. Yakın gel, sokul ruhuma kadar. Dinle kalbime neler fısıldar. Yakın gel, sokul ruhuma kadar. Yani yeni olan şey, önümüzde bizi bekleyen şey veyahut e, ruhumuza sokulmak isteyen, e, bizi başka bir şeye dönüştürmek isteyen şey. Yani öncesini bırakmamız gerekiyor ve o yeniyle devam etmemiz gerekiyor. Hatta az sonra o yeni demiş olduğumuz şeyi de değiştireceğiz. Burada da yine Ahmet Haşim'in dizeleri geliyor aklıma. Dönmek mi ne mümkün geri dönmek? Düştüyse gönüller bu melale. Bir eldir ufuklarda uzanmış zulmet bizi çekmekte misalim burada zulmet kötü şeyler bir sade kavuşmak demek. Yani aslında geçmişe dönüp ona kavuşmamız mümkün değil. Biz yeniyle devam etmemiz gerekir. Bir şey daha ilave etmek isterim. Kendi özel bir deneyimim olsun bu. 2003 yılında Umre derken, bu zamansal olarak da bir şey olsun araya örnekmiş gibi dursun. O yüzden bunu söyleyeceğim. Umre'ye gittiğimizde Artık oradan dönüş yolundayız. Otobüsler hazır. Ama ben en son otobüse binen kişiydim. Yalnız o zaman ayarlamasını öyle yaptım ki hiç kimsede mağdur olmadı. Yani oradaki e, kendi öznel durumumu, işte gidip işte Kabe'yi biraz daha izlemiştim falan. E, bunu e, oradaki zamanı iyi ayarlamak ve tam o noktasında bırakabilmek önemli bir şey. E, bir de Tabii ki aklınızın bir tarafı orada kalıyor olabilir. Ben 2018'de daha önce gitmiştim. Orada da e, şeyler oldu, bir takım özel durumlar oldu. Hatta insanlara baktığınızda binlerce insanı görüyorsunuz orada. Her birisinin farklı şeylerle uğraştığını e, e, ve kendini farklı bir şekilde tamamladığını, şeyleri bıraktığını, şeyleri ilave ettiğini görebiliyorsunuz. E, manevi anlamda diyorum bunu. E, sonra. Tabii ki aklınız orada kalıyor ve geri dönüyorsunuz. Buna da belki mecburen bırakmak diye bir tarafa not edebiliriz. İşte az önce dediğim gibi bir de şeyden Galile ile bitireyim şeyi. Bozulabilirlik ilkesine karşı çıkmak diyor Galile. Eğer buna karşı çıkıyorsa birileri onları heykele dönüştürerek cezalandırmak gerekir. Gerçekten de böyle. Yani bozulabilirlik dediğimiz şey aslında bırakabilmek duygusu o her e, her an kendimize yeni şeyler ilave etmeliyiz. ki zamanın içerisinde biz durursak eğer olduğumuz gibi geri gideceğiz ve olduğumuzdan e, e, bir takım değerleri vereceğimizden dolayı kötü hissedeceğiz o yüzden birazcık hayat mücadelesi birazcık uğraş biraz işte kendini tamamlamayla ilgili e, şeyler yaparak işte kitap işte vesaire buradaki sohbetleri dinlemek gibi ee, anda kalabiliriz ve anın ötesine de bir takım şeyler
0: bırakabiliriz deyip bırakayım teşekkür ederim çok teşekkürler Mehmet ee, yani e, bir kere o yazıları ben mi yazdım ne kadar değişmişim sanki o yazıları ben yazmamışım diye bir cümle kurdun işte değişiyoruz yani sahip olduğumuz tutunduğumuz şeyler de zaman içerisinde zaten değişmek durumunda kalıyor. Yeniye e, bir kere bırakarak yer açıyoruz da çok güzel örnekler verdin. Bu arada yaşadığın umre ve haç deneyiminden dolayı da yani manevi olarak da orada e, bir şeyleri bırakıp bir yenilenme duygusuyla sonra orada e, farkına vardığın şeylere e, tutunma, onları sevme, onları bırakmama duygusuyla ilgili olarak da e, çok zarif örnekler verdiğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, ben e, bir taraftan e, aşağıda el kaldıranları yukarı çekmeye çalışıyorum ama e, bazen olmuyor. E, Tuğbacığım e, seni yukarı almaya çalıştım hatta e, davet de yolladım ama bir şekilde e, seni yukarıya alamadım. Ee, ama süreç içerisinde e, almaya çalışacağım. Ee, uğraşıyorum. Lütfen sen de e, bu yollamış olduğum davete icabet et. Ee, belki bu şekilde seni yukarı alabilirim. Ee, uğraşıyorum yani. Ee, bilmeni istedim. Suat, hoş geldin. Mikrofon sende. Hoş buldum. Ee, güzel bir
4: gün diliyorum herkese her şeyden önce. Ee, tatlı sohbetinize denk gelince naçizane bir katkıda da ben bulunmak istedim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hindistan'da maymunları yakalamak için bir kafes yapıyorlar ve bu e, kafesin bir yüzeyine sadece maymunun elinin girebileceği büyüklükte bir pencere bırakıyorlar. Ve içinde de bir muz asılı oluyor. Maymun muzu almak için elini sokuyor fakat muzla birlikte çıkartmaya çalıştığında elini çıkartamıyor. De bu şekilde yakalanmış oluyor. Aslında maymunun yakalanmasının nedeni muzdan vazgeçmemek oluyor. Muzdan vazgeçip elini eski haline getirse aslında kafesten kurtulacak ve özgürlüğüne kavuşacak. Fakat o muzdan vazgeçmediği, muzu bırakmadığı için aslında özgürlüğünü teslim etmiş oluyor olduğunun yaşamdaki en büyük acısının ve sıkıntısının sebebi yaşamın karşısına getirdiği değişime direnmektir ve ben her zaman şöyle bir şey tarif ediyorum. İnsan ömrünün yaklaşık yüzde otuzu o meşhur çok sevdiği güvenli alanı inşa etmek geri kalan yüzde yetmişi de o alanı korumakla geçiyor. Ve insan buna yaşam diyor. Hatta burada Oşol'un çok sevdiğim bir lafı var. Bana sürekli soruyorlar hocam öldükten sonra yaşam var mı diye. Ben de bunu soranlara şu soruyla karşılık veriyorum. Sen şu anda hayatta mısın acaba? Ya da şu anda yaşıyor musun? O yüzden başta yanlış hatırlamıyorsam Yeliz Hanım söylemişti. E, korku ve sevgi ya da siz söylediniz e, Ümit Bey tam hatırlamıyorum korku ve sevgi diye ben korkunun bundan çok daha baskın olduğunu yani sevgiden çok daha baskın olduğunu ve insanın yaşamındaki kararlarının altında daima korku yattığını savunan biriyim öyle düşünen biriyim e, belki bu eee Korku başlığı altında bakıldığı zaman görülemeyebilir ama aslında küçük kardeşleri endişe, tasa, kaygıyla baktığımız zaman verdiğimiz her kararda aslında bunun olduğunu fark edebiliriz. Günlük yaşamımıza bakalım. Siz e, bulvardan değil de sahilden gitmeye karar verdiğiniz zaman bulvardaki trafikten korktuğunuz için sahili seçersiniz. E, işte sadece o Merseri ile değil de bir de üzerine e, trenç kotunuzu almak istediğinizin, istemenizin sebebi almazsanız e, şu ara havalarda üşüyebileceğiniz ya da yağmura yakalanma korkunuzdur. Yani aslında her vazgeçtiğimiz e, seçenek korku yüzünden vazgeçilmiş seçeneklerdir. Haliyle genel olarak yaşamdaki seçimlerimizin altına baktığımızda hep korkuların bizi yönettiğini görürüz. Bundan kurtulmadığımız sürece değişime, yaşamın karşımıza getirdiği değişime direnci e, bırakmadığımız sürece aslında ona da gerçek anlamda yaşam demek ya da tekamül yolculuğunda gerçek anlamda iyi bir yolculuk yaptık demek çok da e, bence mümkün değildir diye düşünüyorum. Şöyle e, uzatmayayım, şöyle bitireyim. Şemsi Tebriz'in de şu sözünü çok severim. Hani derya e, düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye niye korkarsın? Nereden bilirsin hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. Şimdilik bu kadar e, olsun
0: katkım teşekkür ederim. Çok teşekkürler Suat. Ee, harikuladeydi. O muzu bırakamayan maymunların yakalanma hikayesi de bence e, son derece güzel bir şekilde e, basitleştirerek e, iyi bir metafor olarak e, durumu anlatıyor. E, sevgi ve korku dediğimizde e, elbette e, senin e, söylediğine şu anlamda katılıyorum. Korkunun daha baskın olduğuna dair. Ee, ne de daha baskın insan e, olarak bizim yetişmemizde, eğitilmemizde, tekamül etmemizde kesinlikle korku bizi daha fazla törpüleyen, daha fazla dönüştüren, değiştiren şey. Ama mutlak olan e, durum olarak ben e, hem e, öyle hissettiğim ve öyle düşündüğüm için bu zaman zarfı içerisinde sevginin e, esasında bir destinasyon olduğunu düşünüyorum. korkununsa e, araç olduğunu düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum katkın için. Ee, Ferruh, e, mikrofon sende Ferruh. Ya çok güzel bir katkılardı. sağ ol, teşekkür
2: ederim Suat. Yani ben de orada şey, e, tabii ki bunun korkular üzerinden çok doğru bir e, tespit. Ancak buradaki tespitin karşılığında da şunu demek gerekir. E, korkuyu korku olarak ve kötülendirdiği kötü adımla baktığında ki korku farklı. Evet gökyüzündeki siyah alana baktığında farklı yani gökyüzündeki siyahlığa baktığında o ışıkların ortaya çıkmasına sebep kalan bir şey yani esasında burada korkunun tamamını bana sorarsan boşluk yok yani evrende zaten çok daha fazla boşluk ve siyahlık var o siyahlık ve boşluk neden var çünkü o ufacık bir sevgi anlamında ışık dersek ki parlamasına sebep kalan bir şey şimdi genelde fizikte de bu gerçek bir şey. Her türlü bir bari baktığında en düşük bir miktardaki bir varlığın çok daha yoksun ve olmayan bir varlığın içinde ancak yaratılış şeyini geçebiliyor. Bu Yani anlatmak istediğim şey şurada şöyle. O korku bizim içimizde korku olarak tanımlamayalım onu. Onu şöyle konumlatsak daha iyi oluyor. Bir şeyin olmamasından yani Yok, zaten ölümde de en büyük korkulardan bir tanesi esasında ölmek değil. Çekeceğin acı bir veya sonradan öldükten sonra nedir? Hatta birçok çalışmalarda da sorulunca korkudan neden yani ölmekten neden korkuyorsun diye sorulunca e ye bir şey yoksa yani ye, çok da böyle bir e, konuşulan felsefelerde de vardır yani işte en büyük korku hiçbir şey yoktu. Yokluğun içindeydin. Yani o yokluğun içinde nasıl ben ...hiçbir şey yok neye bağlanabilir, ne yapalım? En büyük korku esasında yokluk. Ama esasından onu yok olarak da bakılabilir. Ona tamamıyla de her sonsuz, sınırsız bir fırsat veya olasılık olarak da bakılabilir. O yüzden oradaki bakış çok önemli Yani korkular bizi yönetiyor olabilir esasından ama korkuların anlamı orada esasından... ...çokluk, fazlalık, seçeneklerin her türlü ne olarak istediğin olabilmesi... Olan olarak bakarsan birçok insan orada esasında korkuyor. Çünkü ne seçeceğini bilmiyor. Ne seçmek istediğini bilmiyor. O yüzden de korku oradan geliyor. Ne acaba? Derler zaten ki yani bir tane seçtiğin bir şeyin bütün öbürkülerin, bütün öbür seçeneklerin olasılıkların yok olması. Ee, sizin de Suat Bey dediği gibi yani orada bir şey seçtiğinde öbürküler olmayacağı korkusundan birazcık yola çıkıyor insan orada. Tam tersini döndürenin. Yoksun, tamamen her şey yok, hiçbir şey yok. Her şey fırsat olabildiği gibi. Korkmanın tek sebebi orada çünkü ne seçeceğimi korkusundasın. Çünkü bir yol yok, ondan mı gideyim, buradan mı gideyim. Esas insanların en çok havalıdığı şey orada. Hatta consumerismde de çok oluyor bu. Çok büyük bir markete girersin, overload olursun. Yani her şey bunu alsam, bunu alsam korkarsın, çıkarsın bir yandan. E çünkü çok fazlalık var. Yani o yüzden de ben onu... Korkuyu o şekilde bak, korku olarak bakmıyorum, ona çok fazlalık olarak bakıyorum, overload olarak bakıyorum, insan ondan kaçıyor. Oysa esasında o yok, çokluk, fazlalık esasında her şeyin olasıklığı olabilecek bir olan. Oraya girmek esasından korku değil, oraya girmek yaratılış. Esas yaratılış orada başlıyor. Yaratılış bir küçük bir şeyden değil, her şeyin yok olduğu, sıfır olduğu yerden başlayan bir şeydir. Ondan da korkmamak gerekiyor çünkü istediğin şeyi yaratabilirsin o anda. Korkmayacağın şeyi yaratabilirsin. O zaman da hayata gizli işte baktığın şey, hayattan hiçbir zaman kopma, hayatı hiçbir zaman bırakma. Hayattaki her şeyi bırak. Hayattaki her şeyi bırak ki o sana devamlı geri dönüşünü sağlasın. Ve ben bunu çok görürüm, birçok insanın genç derler işte. Yani yok işte, a bu yaşa gelmiş, nasıl genç? E,
0: Ferruh sesin gitti galiba.
4: Telefon geldi e, Ümit'ciğim o yüzden.
0: E, yani telefon e, hani geldiğinde o ahize, kırmızı ahize e, avatarın üzerinde heh şimdi belirdi. E, ya da bana geç düştü. E, evet yani e, konu e, her zaman olduğu gibi bir domino taşı etkisiyle başlık üzerinden e, ölüm korkusu ve korkmayı e, irdelemeye kadar geldi. Ferruf e, yarım kaldı. Pardon, telefon. Telefon, telefonu kapatmam geldi. Yok ben evet. e, bitirmiştim zaten. Devam edelim. E, evet yani sen e, bir kere korku konusunu birazcık e, açtın şu anda. Yani hani bırakabilmek, bırakamamak e, neden korkuyoruz? E, i̇şte sevgi, korku e, kainattaki e, varlıkları. E, sen de ölüm korkusunun altında esasında ya bir şey yoksa ee, dürtüsünün e, esasında çok kuvvetli listenin başında olduğunu söyledin. E, ölüme ilişkin olarak hani öleceğiz, cezalandırılacağız da çok. E, en inananın dahi e, bir şekilde altında esasında ya bir şey yoksa diye öyle bir sorgu olduğunu e, da bahsettin. Öyle algıladım ben. E, ama bırakabilmekle ilgili olarak hani e, genel anlamda bakacak olursak ee, evet yani korku bir kere senin de söylediğin gibi esasında her şeyin e, altında yatan bir durum. E, tıpkı demin Suat'ın da ifade ettiği gibi e, korku e, gerçekten de insanın e, yaşamı süresi içerisinde e, yaptığı ve yapmadığı şeylerin tam merkezinde e, olan bir e, duygu. Ve bu duyguyu ne kadar e, kendimizce e, eğitebilirsek, bu duyguyu e, kendimizce kontrol edebilirsek o derece kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yoksa sonuçta... E, Demin de ifade ettiğim gibi korkunun her çeşit versiyonu işte bizde çeşitli ifadelere, çeşitli duygulara ve aksiyonlara sebebiyet veriyor. Ama öteki taraftan da bizi yetiştiriyor ve bizi eğitiyor diye düşünmek de gerekiyor. Saat 11.58 itibariyle. Bırakabilmeyi biraz daha duygusal boyutta eşlerken, tabii ki ister istemez kapı kapıyı da açtığı için e, daha e, farklı alanlara da gidiyoruz. İyi ki de gidiyoruz. Çok da renkleniyor ve şekilleniyor. Bütün bu konuşmaların üzerine eğer başka konuşmacılar olmayacaksa bizi dinleyenler arasından şöyle bir moderatör arkadaşlarıma da bir söz verip sürece ona göre değerlendirelim istiyorum. Yeliz'ciğim bütün bu konuşmalar üzerine senin aklından neler geçiyor şu ana kadar yapılan cümlelere kurulan cümlelere istinaden?
1: Valla şunu söyleyeceğim İmit. Ee, yani gerçek yaşamda da gerçek yaşam sanki burası yaşam değil ya e, Clubhouse adası, e, bilenler e, biliyor. E, ben öyle çok kolay e, bırakabilen bir tip değilim. Ne manada? Bir hedef koyduğum zaman elimden gelenin en iyisini yapıp hatta belki ilerisine doğru götürüp her seferinde bir engel dahi olsa hatta ve hatta mutsuzluk dahi olsa bir dakika ya eminim ki denemediğim bir şey vardır. İşte bir ampul bile 900, 900, 999 kez denendikten sonra bininci kerede ya da işte e, tarih içerisindeki bu e, zamanı değiştiren devrim yaratan insanların bile asla pes etmeyen ee, zihin yapısı, duygusal yapısını böyle örnek alan bir tipimdir. Bununla beraber özellikle bu pandemi döneminde daha içe dönüşle şunu fark ettim. Ne zaman ki bir şeyi bırakmamamın sebebi altında, hani hep bugün onu konuştuk ya, korku varsa, yetersizlik duygusu varsa ya da ya sevilmezsem duygusu varsa işte tam da o zaman artık bırakma vaktinin geldiğini kendime not düştüm. Ee, Kısıtın ise bugünle ilgili ve senin özellikle kızının sorduğu soru bence çok kıymetliydi. Elinden gelenin en iyisini yap. Hatta elinden gelenin en iyisinin daha da üstüne doğru git bir hedefle ilgili. Baktın, denedin, denedin, denedin, denedin, hatta denemeyi bıraktın bir noktadan sonra yaptın, bayağı gerçekleştirdin. Ya yine de bir şeyler olmuyorsa işte o zaman bırakabilmeyi bilmek gerekiyor diyeceğim. E, altındaki duygusal sebepler sevgiye geldiği zaman, özgürlüğe geldiği zaman, neşeye ve yaşam amacına geldiği zaman, çünkü zaten yaşamla bir akmaya başlıyoruz, o zaman her şey akışta gerçekleşiyor. Bırakıp bir akabilmek gerçek bir sanat deyip mikrofon sana veriyorum. Çok güzeldi. Sizlerin sesini duymak özlemiştim. Öpüyorum.
2: Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum hemen üzerine. Belki faydası olabilir. Benim kendi kullandığım bir yöntem. Bıraktığın her şeyin karşılığında bir şey kazanılıyor. Şimdi hangisine odaklanacaksın? Bıraktığın şeye mi odaklanacaksın? Kazandığın şeye mi? Ummetle hiçbir şey hayatımızdaki nefesten de yola çıkarsak Nefesimizi neden bırakıyoruz? Çünkü bir sonraki nefes daha değerli. Bıraktığın nefes sana gelecek nefesten daha tutmak için önemli değil. Ancak belki suyun içinde daldıysan, suyun içinde nefesini tutuyorsan o nefesi bırakmak, nefes alamadığın için korkusundan tutuyorsun. Oysa etasından alabilsen nefes korkmayacaksın bırakmaya. O yüzden de her şeyde bir kere bir şeyin bırakışında bir kazanç var. İnsanlar umniyetle bıraktığı şeye odaklanırsa kazancı bakmıyor da görmüyor. Ama oysa esasından kafanı bıraktığın şeyden çıkartıp kazandığın şeye odaklanırsan o zaman bırakmak daha kolay oluyor. O her şey ama bakın dünyadaki ne varsa var olsun bizim nefesimizden başlayarak nereye giderse git bir alışveriş. Bir ver al, ver al ve gidin halinde biz verdiğimiz şeyi kendimiz karşılığında alacağımız şey küçmüşlersek o zaman vermeyi bırakmayı daha zorlaştırıyoruz. Daha olumsuz hale geliyor. Çünkü bıraktığımız şey daha değerli oluyor sanki. Ama esasından kazandığımız şeye bakarsak ve kazandığımız şeyi güçlendirirsek bırakmak daha kolaylaşıyor. O yüzden bırakmanın en güzel şeylerinden bir tanesi, yöntemlerinden bir tanesi kazandığın şeyi kafanda daha büyük. Ne kazanıyorsun? Birçok şey kazanıyorsun. Bunu göremediğinden dolayı bir şeyi bırakamıyor oluyorsun. Kazandığın şey esasından her zaman seni ilerlemene sebep olacak, çok daha faydalı olacak bir e, sonuç. Onu büyüttüğün anda bırakmak daha kolay oluyor. Bu her şey için geçerli. Hatta ben bunu daha tam Tarzan'ın ipten ipi atlamasını da söylüyorum. Yani bir ipten başka bir ipe geçmek istediğinde eninde sonunda öbür ipi bırakması gerekiyor. Bilmiyorum herhangi biriniz denedin mi böyle bir ipten başka bir ipe sallanıp tutunmak. Ee, sallanırken e, öbür ipe tutunmaya çalışırsan öbür ipi bırakmayarak beceremezsin. Mümkünatı yok çünkü ortada kalırsın. Bir yerde bir ivmeni bırakman gerekiyor ki oh, korku düşer miyim düşmez miyim ama öbür ipe tutunacağım korkusun bir anda bırakıyorsun ondan sonra öbür küsünün tutunduğunda ilerleyebiliyorsun. O bir andır. Onu bırakabilme hissini ne kazanacağınla ancak onu yerine biliyorsun, bırakma hissini. Onun için bence en güzel yöntemlerden bir tanesi, kavramsal düşünce olarak yardımcı olacak şeylerden bir tanesi. Bir şeyi bırakmak istiyorsanız ne kazanacağınıza bakın onu bıraktığınızda. Bu her şey için geçerli. Maddi, muhanevi, duygusal ilişki, her türlü bir şeyde çok daha fazla oraya tanımlanıp odaklanırsanız kazanacağınız şeye. Onu büyütüp o sana daha fazla güç veriyor. Bırakmanız gereken şeyi bırakmanıza sahip olmak için.
3: Bir katkıda
4: bulunabilir miyim sevgili Ümit? Tabii tabii. Suat tabii, buyurun. Ee, şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Ee, Ferruh çok, çok doğru örnekler. Ee, fakat şöyle bir parantez açmakta belki de fayda var. Ee, kazancı tanımlamak da burada önemli. Çünkü şu yanılgıya e, düşürebilir bizi e, aynı zamanda bu örnek. Ee, bazen e, sadece bırakmak... Bırak bırakmış hal bir kazançtır aslında. Fakat bunun farkında olmazsak her bırakışımızın arkasına koyacak bir şey arama ihtiyacı da duyabiliriz eğer buradaki netliği yakalamazsak. Hemen ilk aklıma gelen şeyi örnek vermek isterim. Mesela bazen çoğumuzun hayatında olmuştur diye tahmin ediyorum. Artık <gülüyor> Toksik hale gelmiş bitmesi gereken, bitmesi gerektiği halde bitiremediğimiz ilişkilerimiz olmuştur mesela. Ee, bazen bunu yapabilmek için yeni bir adayın ortaya çıkmasını bekledim benim şahsen hayatımda oldu zamanında. Yani ancak ve ancak yeni bir ilişki ihtimali doğduğu zaman o toksik ilişkiyi bitirebildiğim zamanlarım oldu. Haliyle aslında e, bu yanılgıya da düşmemek lazım. İp örneği çok güzel bir örnek, muhteşem bir örnek kesinlikle katılıyorum. Ama bazen sadece ipi bırakmış olmak kazançtır. Diğer ipi tutmak e, gerekmeyebiliyor. Yani ipi bırakırken yerine tutacak yeni bir ip arama ihtiyacı da bizi yanılgıya e, düşürebilir. O yüzden verdiğin o müthiş örneği böyle bir parantez açmak istedim. Çünkü o insanoğlunun, insan evladının en sevmediği şey aslında boşluk hissi. Bazen o boşluğun, bazen o hiçlik duygusunun, bazen o arınmanın ne kadar değerli olduğunu farkına varamayabiliyor Rus. Haliyle o boşluğa düşmemek adına bıraktığımız şeyin o her ne olursa olsun yerine başka bir şey koyma ihtiyacı hissediyoruz. İşte bu panik, bu telaş da bizi yanlış, gerçi ben yanlış kelimesini sevmiyorum ama şu anda kelime bulamadım yerine, yanlış seçimlere itebiliyor. Bazen dostlar hiçliğe düşmemiz gerekiyor. Bazen sadece hayatımızda olan o her ne olursa olsun ve bize aslında zarar vermekte olan şeyi bıraktığımız hal bir kazanç haline gelebiliyor. O yüzden o boşluğa düşmekten korkuyu da içimizden atmamız lazım. Bunun da galiba en bu konuda bize yardımcı olacak en önemli bakış açısı da şu olsa gerek diye düşünüyorum. Yaşamda karşımıza çıkan hiçbir şeyin ya da hiçbir kişinin nedensiz karşımıza çıkmadığını biliyor olmak... ...sanıyorum burada bize en yardımcı olacak bakış açısı olsa gerek. Çünkü belli bir farkındalık kazanana kadar biz olan şeyleri sadece olan şeyler olarak bakıyoruz. Biriyle karşılaşmak, topuğumuzun kırılması, sınavda başarılı olamamak, işimizi kaybetmek, bir ilişkinin bitmesi, başlaması... Yani belli bir farkındalık seviyesine ulaşana kadar bunları hayatın alelade, gelişigüzel karşımıza çıkan senaryoları olarak zannedip öyle yaşıyoruz. Oysa şu bir gerçek ve şu gelmiş olduğum yaş ve farkındalıkta çok emin olduğum bir şey var ki. Yaşam denen bu oyunun bu matrisin içinde karşımıza çıkan hiçbir şey en ufağından en büyüğüne kadar hiçbir şey nedensiz değil. Hepsi bu oyunun level'larının içindeki e, deyim yerinde ise puan araçları, gelişim araçları. O yüzden e, bitmesi gereken bir şeyle karşılaştığımızda, bırakmamız gereken bir şey olduğunda bunun hepsinin arkasında bir hikaye, bir puan, bir başarı, bir e, gelişim olduğunu bilirsek e, seçimlerimizi yapmak daha kolay Olur diye düşünüyorum. E bunu da hatırlatmak ve bu parantezi açmak istedim işinden açıkacağız.
2: Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok da doğru söylüyorsun. Kesinlikle o benim ip örneğindeki küçük ayrıntıyı açtığın için de çok teşekkür ederim çünkü çok doğru ben orada tuttılarsan derim ki yani öbür ipe tutunmadan evvel bırakabilmen hı hı hı. gerekiyor ki o senin dediğine geliyor zaten çok o doğru. hissi yaşaman gerekiyor çünkü beklersen o öbür ipe tutunmaya kadar ortada kalırsın ikisininle birlikte İvmeni kaybedersin yani fizik olarak birinden birine kaymak içtildiğinde o ivmeyi devam edebilmek için senin dediğin gibi bir sonrakisini tutunduktan sonra ancak öbürküsünü bırakayım hissinden kaçman gerekiyor. O zaman da işte kazanacağın şey ne? Özgürlük. Seçenek özgürlüğü. Yani evet, bir şeyi doğru. bırakmakla bir sonrakisinin nasıl seçeceğimi, ne seçeceğimin özgürlüğünü kazanmış oluyorsun. Ve i̇lişkilerde de dediğin ıı, çok doğru. Ancak ki ilişkilerde bir de hatta ben bunu birazcık daha uzmanlaşmak istiyorum. Çünkü birçok insanların devamlı benden bunu ıı, tedavisini aldıkları oldu ilişkiyi bıraktıktan sonraki anla ben birçok insanla başlamak istiyorum. Yani ilişkiyi tekrar başlatabilirim, ne yapabilirim, geliştirebilir miyim, iyileştirebilir miyim değil. İlişki bırakılması gerektiğinin, karar verdiğin an o zaman beraber çalışalım diyorum. Çünkü neden? Bir sonraki ilişkini düzenli ve doğru bir şekilde başlatmak daha önemli oluyor o noktada. Çünkü bir evvelki ilişkiden taşıdığın... Aynı olayları bir sonraki taşırsan zaten başlıyor göngerge aynı ilişki tarzları aynı kişiler ve aynı süreçler sadece insanlar değişiyor esasından sen bir nevi birçok değişik insanlarla aynı ilişkiyi yaşıyorsun ve hiçbir şey değişmiyor o yüzden çünkü bırakamadın bir türlü tamamen bırakmak gerekiyor tamamen bıraktığın yoksunluk bir hissin içinde o dediğim boşluk o dediğim hiçbir şey yok o kork korkulan alanda yaratılış başladığı andır. Dediğim gibi bıraktığında o iski bütün hepsini sil, yeni bir ilişkinin nasıl olması istediğini icat edip o ipe tutunarak devam etmek gerekiyor. Çok da doğrusun değildiğinde çok teşekkür ederim o ayrıntıyı kattığın
0: için. Ben ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, böylece o küçük detayın ne kadar önemli olduğunu da e, ortaya çıkartmış olduk bu konuşmada. O ipten ipe atlama metaforunda ee, bir ipi bırakmadan e, diğerine zaten e, tutunamayacağımızı, tutunmamamız gerektiğine dair de bir e, açılım da olmuş oldu. Çünkü e, hani dedik ya e, bazen bırakmak için e, işte yerine konacak e, bir şey bulmak lazım ama yerine bir şey koymadan da dedi Suat... Ee, bir şekilde bırakabilmenin kıymetinden bahsetti. Ee, zaten örnek de e, çok net bir şekilde e, bir şeyi zaten e, tutmadan önce bir diğerini bırakmak gerektiğini o bırakmanın tam bittiği anda yani yerine bir şey koymamayı yerine koyduğumuz ilk şey olduğunu hatırlatmış oldu bize. Bu arada e, matematik anlamında da bakıldığı zaman o e, ipten ipe atlamanın e, arasında birini bırakıp birine e, daha sarılmadan ötekisini bırakıp boşlukta bir an kalıp öteki ipe e, sarılırken ki o ivme o devinimin de esasında her e, ilişkide, her duygu arasındaki liyazonda, bağlantıda var olduğunu da ee, bir nevi bize hatırlatmış oldu. Oldukça güzel bir detay olduğunu düşündüm ee, bu ikisini e, yan yana koyunca. Mehmet telefon, şey mikrofon açtın kapattın. Evet, ee, bir bir iki, lütfen.
3: küçük ifade de eklemek istiyorum. Ee, yine merkeze Mevlana'yı alarak söyleyeceğim ben de. Mesela yolcu kalbe yürü diye bir ifadesi var. Küçük bir cümle ama çok büyük şeyler ifade ediyor. Aslında yürüme hali her adımınız başka bir sizi referans noktasına taşımış oluyor. Halde birçok şeyi de bırakmış oluyorsunuz. Diğer taraftan yine Mevlana'nın demiş olduğu bir şey bir ayağını sabit tut diğer ayağın dünyayı dolaşsın. Bu mealde bir sözü var. Burada da işte sabit tuttuğumuz ayak herhalde bizim değerlerimiz ve bizi besleyen şeyler. O dönen diğer ayakla birlikte, işte o değişimle birlikte Sabit olan şeyi de beslemiş oluyoruz ve aslında sabit olan şeyin de sabit olmadığını farkına var varmamız gerekiyor bu anlamda. Az önce vermiş olduğum örnekteki gibi. Yani ben 4-5 sene önceki yazmış olduğum yazı ama ben o ben değilim ifadesiyle. Diğer taraftan e, ölüm tabii ki merkez aslında hepimiz oraya doğru yürüyoruz bir anlamda. E, ve, e, hiç kuşkusuz e, son nihayet olan şey o. Bu bağlamda da işte e, varoluşçuluk felsefesini e, nazara vermek gerekiyor bir anlamda. İşte Kikakart'ın demiş olduğu var olduğum için düşünüyorum. Yani aslında ben kendi varlığımın farkındayım. Ama düşünüyorum, düşündüğüm şeyler de değişiyor. Tıpkı Descartes'in demiş olduğu, daha önceden demiş olduğu, cogito ergo sum est gibi düşünüyorum, öyleyse varım. Demek ki düşünce değişiyor, değişime tabi olmak zorunda. Onu da yine Galileo'nun o sözüne bağlayabilirim. E, bozulabilirlik ilkesini inkar eden kişiyi taşa çevirmeli. Evet, teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler Mehmet. E, yani bir ayağını sabit tut, diğeri dönsün dolaşsın. E, ben sabitim ama durduğum yer sabit değil demeye getirdin. E, bu e, Mevlana'nın lafından e, yola çıkarak da esasında değişimin her anlamda ee, bir süreç olduğunu ve e, değişmeyen tek şeyin hani değişim olduğu söylenir ya onun da e... Temelinde esasında buna açık olmak gerektiğinin de e, altını çizmiş oldum. E, çok teşekkür ediyorum. E, saat 12-14 itibariyle ben e, eğer aşağıdan başka dinleyicilerimiz söz almak istemiyorlarsa e, odayı toparlayıp bugünü e, finalize etmek istiyorum. E, bir kere e, her zaman olduğu gibi Mehmet çok teşekkür ediyorum. E, her zaman bir dinleyici katkı yapan bir dinleyici olarak. Ciddi anlamda, iyi ki dinledim odasında. Seni hep duyuyoruz ve kendini hissettiriyorsun. <gülüyor> Bak, katkın için bir kez daha teşekkür ediyorum. Suat, aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Senin de katkın son derece güzel oldu, iyi oldu diye düşünüyorum. Özellikle bir detayın ortaya daha net şekilde çıkmasına vesile oldun. Sağ ol, var ol. Ee, tabii ki her zaman olduğu gibi e, arkadaşlarım, yol arkadaşlarım e, Feruh ve e, şu anda aramızda olmasa da Yeliz başka yere yetişmek durumundaydı çünkü. Yeliz'e de moderatör arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ve arka planda her ne kadar e, bugün de konuşmacı olmasa da e, arkadaşım, yol arkadaşım, e, Ceyhun'a da bu yayının e, bize ulaştırılmasında emeği geçen Ceyhun'a da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugün yine bu e, konuşmaları Bugünkü odayı dinlemek isterseniz İyi Ki Dinledim'in Telegram e, uygulamasındaki İyi Ki Dinledim kanalında bugünkü konuşmaları İyi Ki Dinledim odasının bugünkü e, zamanını e, başından sonuna dinleme imkanınız olacak. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi bir gün olsun. E, sevgiyle kalın.